0: Então, meus irmãos, agora nós vamos finalizar esse capítulo, é, o artigo 3 né? Nós já falamos aqui anteriormente da lei moral e da graça da justificação. E nesse artigo final aqui, o artigo 3 o título é a Igreja, Mãe e Educadora. Hoje nós vamos ler do parágrafo 2030 até o parágrafo 2051, e hoje a gente vai falar então, né, para fechar aqui essa parte que nós falamos da moral, da vida moral, da vida, né, para falar um pouquinho sobre a vida no Espírito. Então a gente falou bastante sobre as questões morais, sobre as questões é, ligadas ao ensinamento da Igreja. E agora a gente vai falar de como que a Igreja nos ensina, né, como que essa Igreja se torna nossa mãe, se torna nossa educadora principal. Vamos ouvir. Em Igreja, em comunhão com todos os batizados que o cristão realiza sua vocação. Da igreja recebe a palavra de Deus, que contém os ensinamentos da lei de Cristo. Da igreja recebe a graça dos sacramentos, que sustenta no caminho. Da igreja aprende um exemplo de santidade. Reconhece a figura e a fonte da igreja em Maria, a Virgem Santíssima. Discerne-a no testemunho autêntico daqueles que a vivem. Descobre-na na tradição espiritual e na longa história dos santos, que o precederam e que a liturgia celebra no rito santoral. A vida moral é um culto espiritual, oferecemos nossos corpos como hóstia vive, santa e agradável a Deus, no seio do corpo de Cristo que formamos e em comunhão com a oferta de sua Eucaristia. Na liturgia na celebração dos sacramentos, oração e doutrina se conjugam com a graça de Cristo para iluminar e alimentar o agir cristão, como um conjunto da vida cristã. Da mesma forma, da vida moral, encontra sua fonte e seu ponto culminante no sacrifício eucarístico. Então, pessoal, isso aqui é a introdução né, desse artigo que a gente vai falar. E está falando como que a igreja nos oferece todos os subsídios para ter é, uma vida é, moral, social, espiritual completa. Né? então na igreja nós temos todo o suporte necessário para sermos uns bons cristãos né? a igreja ela nos dá a palavra de Deus a igreja nos ensina é, a igreja nos sustenta com sacramentos a igreja nos dá exemplos de santidade né, através da, da própria Virgem Maria da vida dos santos né, é, da própria liturgia e, então, na igreja, como nós falamos anteriormente, né, quando nós falamos do sacramento da Eucaristia, que é o sacramento dos sacramentos, tudo na igreja converge para o sacramento da Eucaristia, né, para o sacrifício eucarístico. E a vida moral não é diferente. O primeiro tópico agora é a vida moral e o magistério da igreja. A igreja, coluna e sustentáculo da verdade, como está em 1 Timóteo 3,15, recebeu dos apóstolos a so, o solene mandamento de Cristo, de pregar a verdade da salvação. Compete à igreja anunciar sempre e por toda parte os princípios morais, mesmo referentes à ordem social, e pronunciar-se a respeito de qualquer questão humana, enquanto o exigirem os direitos fundamentais da pessoa ou da salvação das almas. Então aqui é um trechinho do Código do Direito Canônico. Né, que, que vai trazer lá no cano 747, essa questão de que a igreja ela guia a vida dos fiéis na sua vida moral também. Então, a igreja, além do ensinamento espiritual, do ensinamento moral que já contém nas suas próprias leis, é, o, ela pode se pronunciar sobre questões humanas. Né, como a gente vê a igreja se pronunciando através dos bispos, através dos padres, é, às vezes através até do próprio Papa, sobre questões que não necessariamente... É, estão ligados à fé e doutrina, mas tem um pronunciamento da igreja porque diz respeito a direitos fundamentais da pessoa humana né? e também da salvação das almas. Então sempre tem um pronunciamento e se espera né, muito desses pronunciamentos aí, principalmente os pronunciamentos do Papa. né? A gente vê muito isso, que, que é sempre esperado, o que, é que o Papa vai falar sobre tal coisa. O magistério dos pastores da igreja, em matéria moral, se exerce ordinariamente na catequese e na pregação com o auxílio das obras dos teólogos e dos autores espirituais. Assim, se foi transmitindo de geração em geração, sob a égide e a vigilância dos pastores, o depósito da moral cristã, composto de um conjunto característico de regras, mandamentos e virtudes que procedem na fé, da fé em Cristo e são vivificados pela caridade. Esta catequese tem tradicionalmente tomado por base ao lado do credo e do Pai Nosso, o decálogo que anuncia os princípios da vida moral. Válido para todos os homens. Então, aqui, né, pessoal, a gente já até comentou um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão dos Dez Mandamentos, né, que é o Decálogo, eles serem princípios de vida mesmo, né? Se as pessoas seguissem os Dez Mandamentos, já seria um grande passo para uma sociedade mais justa. Então, o que, que o Catecismo está trazendo para a gente aqui? Que o depósito da fé da Igreja, ele passa pelo depósito da fé e da moral, né? Então, ele passa pelo credo, que a gente já falou pelo decálogo, que a gente vai falar agora, os dez mandamentos, daqui para frente a gente vai falar dos dez mandamentos, e a oração do Pai Nosso, que a gente vai falar na última parte do Catecismo. Né? E, além disso, os, as regras de vida, os mandamentos, as virtudes que nós já falamos, a, as virtudes teologais, as virtudes cardeais, né, que formam né, essa, esse ensinamento da Igreja de uma, é, de uma orientação para uma vida né, de santidade, mas também uma vida honesta, justa, como nós já falamos. O romano pontífice e os bispos são doutores autênticos, dotados da autoridade de Cristo, que pregam ao povo e a eles confiado a fé que deve ser cri é, crida e praticada. O magistério ordinário e universal do Papa e dos seus bispos em comunhão com ele ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar e a felicidade que se deve esperar, Olha que sensacional isso daqui. né? Então, o que é o magistério ordinário né, e universal do Papa é, e dos bispos? Né? Eles podem é, emitir documentos, notas e, e até falar né, da fé e da doutrina da Igreja, de forma que nos ensinem verdades para crer, caridade para praticar e uma felicidade de se esperar. Então, isso é um caminho né, que a Igreja nos ensina através das autoridades constituídas, que no caso são os bispos e o Papa, né, e os padres também, né, dentro de suas possibilidades. O grau supremo da participação na autoridade de Cristo é assegurado pelo carisma da infabilidade. Aqui no caso, né, pessoal, a infabilidade, nós já até falamos sobre ela, é a infabilidade papal, que é quando o Papa vai fazer um pronunciamento em nome de toda a igreja, né? que a gente fala pronunciamento ex-cátedra, e depois de muito discutida participação dos bispos, de consultas amplamente feitas pelo pelo Papa, ele pode é, determinar alguma coisa para a Igreja, por exemplo, um dogma, alguma lei, algum documento que deve ser seguido. né Então, é a infabilidade que, que aí todo cristão a, né, católico está abaixo dessa autoridade do Papa deve seguir. né esta tem a mesma extensão do depósito da revelação divina. Estende-se ainda a todos os elementos da doutrina, incluindo a moral, sem, que, sem os quais as verdades salutares da fé não podem ser preservadas, expostas ou observadas. A autoridade do ministério se estende também aos preceitos específicos da lei natural, porque sua observância exigida pelo Criador é necessária para a salvação. Recordando as prescrições da lei natural, o magistério da igreja exerce, exerce parte essencial de sua função profética, de anunciar aos homens o que, o que os homens são de verdade e recordar-lhes o que devem ser diante de Deus. A lei de Deus confiada à igreja é ensinada aos fiéis como caminho de vida e de verdade. Os fiéis têm, portanto, o direito de serem instruídos nos preceitos divinos salvíficos, que purificam o juízo e, com a graça, curam a razão humana ferida, e tem o dever de observar as constituições e os decretos promulgados pela legítima autoridade da Igreja. Mesmo que sejam disciplinares, tais determinações exigem a docilidade da caridade. Então está aqui algo que a gente às vezes até é, vê, né? as pessoas questionando muitas vezes a Igreja, questionando o Papa, questionando os bispos, e a gente está debaixo dessa autoridade. Né? Então a gente tem o direito de ser instruído quanto àquilo, por exemplo, o Papa não pode só lançar um novo documento, um novo decreto, promulgar e não explicar o que, que ele quis dizer com aquilo. Então normalmente ele faz ali um ensinamento sobre aquilo que ele escreveu né? e os fiéis e aos fiéis cabe na caridade de obedecer e crer naquilo que foi é, promulgado né, pelo Papa e tal. Na obra de ensinar e aplicar a moral cristã, a igreja necessita do, de, do devotamento dos pastores da ciência dos teólogos, da contribuição de todos os cristãos e dos homens de boa vontade. A fé e a prática do Evangelho proporcionam a cada fiel uma experiência de vida em Cristo, que ilumina e torna capaz de apreciar as realidades divinas e humanas segundo o Espírito de Deus. Assim é que o Espírito Santo pode servir-se dos mais humildes para iluminar os sábios e os constituídos na dignidade mais alta. Os mistérios devem ser exercidos em um espírito de serviço fraterno e de dedicação à igreja, em nome do Senhor. Ao mesmo tempo, a consciência de cada fiel em seu julgamento moral sobre seus atos pessoais deve evitar encerrar-se em uma consideração individual. Do melhor modo possível, ela deve abrir-se à consideração, à consideração do bem de todos, tal como ele se exprime na lei moral, natural e revelada, e por conseguinte na lei da igreja e no ensinamento autorizado do magistério sobre as questões morais. Não convém impor consciência pessoal e, e a razão à lei moral ou ao magistério da igreja. Então, o que é que tá falando aqui nesse trechinho que a gente acabou de ler, né pessoal? Que os ministérios né, na igreja exercidos pelas pessoas, eles têm que ter esse exercício movido pelo Espírito Santo de uma forma fraterna e dedicado à igreja. Então, assim o objetivo de todos os serviços na igreja, de ministérios pastorais, etc., e todas as pessoas, os leigos, os consagrados, os sacerdotes, é de servir à igreja né em nome do Senhor Jesus. Então, para melhorar, Ampliar a nossa fé, para sustentar a nossa fé. Então é isso, o propósito principal é esse. E aí, é aqui está falando que sempre a gente tem que olhar o bem de todos, o bem comum, né? Um bem geral, e não nunca só as, as nossas inclinações pessoais. E aqui, principalmente, para a liderança né? da igreja, os padres, os bispos, o próprio Papa, ele não pode ter uma inclinação individual, tem que ser algo que seja para o bem de todos, né? Porque afinal de contas, a pessoa está ali à frente de, uma, de um de um rebanho né, que foi confiado, então tem que ser uma coisa para todos. Assim se pode desenvolver entre os fiéis cristãos um verdadeiro espírito filial para com a igreja. Ele é o resultado normal do crescimento da igreja batismal, que nos gerou no seio da igreja e nos fez membros do corpo de Cristo. Em sua solicitude materna, a Igreja nos concede misericórdia de Deus, que triunfa sobre todos os nossos pecados e age de modo especial no sacramento da reconciliação. Como mãe solista, ela nos prodigaliza também em sua liturgia, dia após dia, o alimento da palavra e da Eucaristia do Senhor. Então, a igreja, enquanto mãe que ensina, também é uma mãe que cuida, né? dando a palavra e a Eucaristia diariamente, e ainda oferece a possibilidade da reconciliação, caso a gente tropece e a gente tropeça. Né? Então, é necessário buscar. O tópico 2, agora, é os mandamentos da igreja. Os mandamentos da igreja situam-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica, e que dela se alimenta. O caráter obrigatório dessas leis positivas promulgadas pelas autoridades pastorais tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral do crescimento do amor de Deus e do próximo. Então, pessoal, a gente vai falar aqui desses mandamentos da Igreja que são cinco, né, e que eles é, eles correspondem ao mínimo indispensável para que nós fiéis, né, possamos é, crescer na vida de oração, na vida espiritual. E no esforço moral de conviver bem, de ajudar ao próximo, né, de amor a Deus. Então, são os cinco mandamentos que vão além dos dez mandamentos que a gente vai ver daqui a alguns, é, alguns áudios. Né? Então, por enquanto, a gente está falando dos cinco mandamentos da igreja e não dos dez mandamentos da lei de Deus. tá? Só para diferenciar. O primeiro mandamento da igreja é participar da missa inteira nos domingos e em outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho que ordena aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor, né, ou seja, os domingos, e as festas litúrgicas em honra dos mistérios do Senhor e da Santíssima Virgem Maria e dos santos, em primeiro lugar participando da celebração eucarística, em que se reúne a comunidade cristã e se abstendo de trabalhos e negócios que possam impedir tal santificação destes dias. Então aqui, pessoal, a gente vai ver alguns trechos do Código do Direito Canônico que vai reger esses cinco mandamentos da, da igreja. Então, o primeiro deles é né, participar da missa inteira, aos domingos, e a inteira é desde chegar um pouquinho antes, né, do, do nome do pai, obviamente, do início da missa, e sair depois que o sacerdote sair do altar. Né, o que ele beijar, o altar ali que finaliza a, a, o momento eucarístico. Isso é participar da missa inteira, porque tem gente que, logo depois da comunhão, vai embora, às vezes nem espera a bênção final, né? Então não participou da missa inteira. E é, os dias de festa também, né? A gente tem as festas litúrgicas. É, os dias solenes, né, que são prescritos na liturgia da igreja, e a gente tem que participar dessas missas nesses dias, né, às vezes cai em dia de semana, é, dependendo da festa litúrgica, ela é sempre transferida para o domingo mais próximo, né, para que os fiéis possam participar no dia de domingo, mas a gente tem que buscar sempre participar dessas, é, dessa, dessas missas, né, faz parte do nosso mandamento aí. O segundo... É, mandamento é confessar-se ao menos uma vez por ano, assegurando a preparação para a Eucaristia pela recepção do sacramento da reconciliação que continua a obra de conversão e de perdão do batismo então aqui pessoal, como eu disse, é o mínimo que a igreja pede, né, você confessar pelo menos uma vez por ano por ocasião da Páscoa no mínimo uma vez por ano, mas nada impede você confessar mais vezes ao ano o terceiro mandamento é receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Garante um mínimo de recepção do corpo e do sangue do Senhor, em ligação com as festas pascais, origem e centro da liturgia cristã. Mais uma vez, né? A pessoa precisa comungar pelo menos uma vez no ano. Pelo menos. Mas quem pode, pode comungar todos os dias. Pode comungar todos os domingos, especialmente. O quarto mandamento é jejuar-se e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Determina os tempos de assese e de penitência, que nos prepara para as festas litúrgicas. Contribuem para nos fazer adquirir o domínio sobre os nossos instintos e a liberdade do coração. Do nosso coração. Né? Então, jejuar e abster-se de carne, né? a abstenção de carne, ela é obrigatória todas as sextas-feiras do ano, né? E o jejum, ele é obrigatório na, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Mas como devoção, nada impede da gente fazer também jejum e abstinência de carne em outros dias do ano. Tá? Então, é, é, é uma forma devocional de, de também fazer esse... adquirir esse autodomínio, uma na oração, mas tem o que é prescrito como obrigatório, que são esses que eu falei. E o quinto mandamento, ajudar a igreja nas suas necessidades. Recordar aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades, que nada mais é do que devolver o nosso dízimo. Né? Então, para a igreja, a igreja necessita da ajuda do fiel financeiro, né? E a igreja também ajuda os fiéis de formas, é, às vezes com cestas básicas, às vezes até financeiramente. Então quem pode deve fazer a sua, a sua restituição, né? devolver à igreja aquilo que a gente ganhou é, da parte de Deus, que é o nosso dinheiro, nossos bens materiais, todos vêm da parte de Deus. O terceiro e último tópico é vida moral e testemunho missionário. A fidelidade dos batizados é condição primordial para o anúncio do Evangelho e para a missão da Igreja no mundo. Para manifestar diante dos homens sua força de verdade e de irradiação, a mensagem da salvação deve ser autenticada pelo testemunho da vida dos cristãos. O próprio testemunho da vida cristã e de boas obras feitas no espírito sobrenatural possuem a força de atrair os homens para a fé e para Deus, né? aquela questão do, do exemplo, né? que arrasta mais do que as nossas palavras. Por serem os membros do corpo cuja cabeça é Cristo, os cristãos contribuem pela constância de suas convicções e de seus costumes para a edificação da igreja. A igreja aumenta, cresce e se desenvolve pela santidade dos seus fiéis, até que alcancemos todos nós um estado de homem perfeito, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, como está em Efésios 4:13. Por sua vida, segundo Cristo, os cristãos apressam a vinda do reino de Deus, do reino da justiça e da verdade e da paz. Nem por isso se descuidam de suas obrigações terrestres. fiéis ao seu Senhor e Mestre, elas a cumprem com retidão, paciência e amor. Fantástico esse ensinamento da igreja. né Então, nós, enquanto estamos aqui sobre a terra, nós estamos sujeitos também às leis civis, às, às obrigações né pessoais, e... É, que, que não são da nossa vida espiritual necessariamente, né, e nós devemos cumpri-las, né, com retidão com paciência e com amor, mas nós devemos também edificar a igreja pelo testemunho então, onde você estiver, no estado de vida que você estiver, você deve ser, deve é, se refletir o Cristo, né, refletir o Espírito Santo, dar testemunho de vida porque é o testemunho mesmo que é, faz com que a igreja aumente, com que as pessoas permaneçam, com que outras pessoas voltem ou que as pessoas venham para a igreja, né Resumindo, a vida moral é um culto espiritual. O agir cristão se nutre da liturgia e da celebração dos sacramentos. Os mandamentos da igreja se referem à vida moral e cristão unida à liturgia e dela se alimentam. O magistério dos pastores da igreja, em matéria de moral, se exerce ordinariamente na catequese na e na pregação, tendo como base o decálogo, que anuncia os princípios da vida moral, válido para todos os homens. O romano pontífice e os bispos, como doutores autênticos pregam ao povo de Deus a fé que deve ser crida e praticada nos costumes. Cabe-lhes igualmente pronunciar-se pronunciar sobre as questões morais, que caem dentro do âmbito da lei natural e da razão. A infabilidade do magistério, dos pastores, se estende a todos os elementos da doutrina, incluindo a moral. Esses, sem esses elementos, as verdades salutares da fé não podem ser guardadas, expostas ou observadas. Então a gente fecha aqui, pessoal, essa leitura. Muito bom esse resumindo aqui. Né? Então, é, a gente falou então dessa parte sobre a moral, né? Do, da vida da igreja. E agora sobre os ensinamentos da igreja sobre essa vida moral. E fantástico. E a gente vai entrar né, em compreender ainda mais sobre isso quando a gente começar a falar sobre os 10 mandamentos a partir do áudio de amanhã. Né? Então, vamos aguardar e vamos estudar bastante essa parte, porque a igreja ela tem. As suas, os seus posicionamentos que nos ensinam muito. Então, esses cinco mandamentos que nós lemos hoje, por exemplo, mandamentos da igreja, nós temos que observar, porque eles foram promulgados pela autoridade da igreja, então nós temos que seguir. E, como eu disse, eles são mínimo, né? Para a nossa vida de fé e de, de caminhada espiritual também. Então, eu espero que esse áudio esteja enriquecendo a sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.